0: トミットですえっ、ー、と恒例のマクドナルド話ですけど、えー、と9月2日来週ですね来週の水曜日だからまたこの時期9月の恒例のやつですね月見バーガーが出ますね去年もそんな話を多分して全部食べたと思うんですけどなんだっけな去年3種類あって、月見とチーズ月見はあったと思うんだけど、もう1個はね、なんだっけな黄金の月見バーガーとかってやつじゃないかなそれだけ1個、そのバンズがちょっと違うんですよね。バターっぽい、バターをこう練り込んだようなやつになってたような気がするんですけど、今年のやつは月見バーガーとチーズ月見に加えて、濃厚ふわとろ月見。っていうのがね、出るらしいんですけど。なん、なんでなんだろう今度のやつは。濃厚ふわとろ月見は、えー、ふわとろ新食感の月見バーガー。コクのある卵と国産バターが香るトロトロのスクランブルエッグ風のフィリングの上に、つなぎの入っていないジューシーなビーフパティ、ジェダーチーズ、プルプル卵、スモーキーなベーコン、クリーミーで濃厚なトマト風味のオーロラソースを重ね、ふわふわもちもちのバンズでサンドしました。わかった。アレだすの、パティの下に、えー、スクランブルエッグみたいなやつが入ってるんで、だから卵は2種類ってことですね。濃厚ふわとろつきみ。ちょっとこれは、今までと違う食感じゃないかなっていう感じですね。つきみバーガーとチーズつきに。これはなんで2種類あるんだろうだったらチーズ月見1個食べればよくないっていう感じチーズが苦手な人なのかなあと月見マフィンも出るよっていうあとラインナップはあんことお餅の月見パイこれね去年も出たきかな多分うまいと思うけどでも結構ねこのパイのやつってそのパイ生地の存在感の方が結構大きい気がする僕はねあと、マックフルーリー月見で黒蜜とわらび餅っていう輪っぽいやつが出るっていうことなんですけど、僕ちょっと黒蜜もわらび餅もどっちもあんまり好きじゃないんで、これはちょっとスルーかな。あと、シャカシャカポテト、エビの天ぷら味。これはちょっと美味しそうじゃないスナックっぽいやつかな。マックフィズ巨峰。マックフロート巨峰もお楽しみいただけます。マックフィズってあれだね。炭酸のやつだね。8月のレモンのやつは飲み、飲みましたけど。あの、ブルーハウェイは結局飲まずに終わりそう。もう終わったのかななんかその、飲まなくてもなんとなく味がわかるっていうかね、っていう感じで。レモン、レモン系は好きなんで、まあ、行きますけど。という感じで、えー、2日から ?9 月2日からやりますよっていう、ことですね。そいで、えっと、昨日、ちらっと見て、まあ、全部ちょっと見なかったんだけど、あの、熱いテレビ番組がやってまして、えっ、ー、と、なんだっけ A、A スタジオじゃない、A スタジオは鶴瓶さんがやってるやつですね。えっ、ー、とね、なんていう番組だっけ、アナザースカイだ。今田さんと、広瀬アリスさんが。ホスト役で,でゲストが来てあれですねアナザースカイってなんかその人のゲストの人のなんかそのターニングポイントになったところとかなんかそのゆかりの地みたいなところを訪ねてロケしてくるってやつですねそれで誰が出たかっていうと氷カキよしさんですねもうト、えー、ミトタイムズ的には、えー、年末ぐらいかなにちょっと話題に出しましてちょっっとこの人熱いよっていよてててう話をしててですね。で、なんかその氷川さんの,そのなんかビジュアルが変化してきたみたいなねいうのがこうざわざわしてるっていうのもあったりとかしても個人的にはそのコンビニとか,なんか雑誌が並んでるところでその氷川きよしさんが、えー、と表紙になってるやつとかを見て。あれっていう感じであれこんな感じの人だっけっていうふうに思ってちょっとね、あのー、それがこうどんどん、えー、エスカレートっていう言い方はちょっとまだだけどエスカレートまではいかないけどこう増してきてるなっていうでその、えー、年末ぐらいになんか見た記事氷川さんが、えー、インタビューかなんかに答えたやつでその解放していくみたいなね、えー、コメントを出してたってことで結構まあ、熱かったんですけど。で、まあその時は、あそうだね、それで紅白も見たんだよね、確か。で、その時は、なんか龍みたいなのに乗って歌ってましたね。あれはなんかそのドラゴンボールのアニメの主題歌になったやつっていうことで多分そういう演出だったみたいなんですけど。で、えー、そんな感じでまあそのぐらいしか見てなかったんですけどこの昨日やってたその『アナザースカイで』でそのひくあきよしさんの,その動いてる姿っていうのを結構見てもう完全にもうお姉さんっていう感じであれいつからなんだろうっていう感じでねちょっとすごいねあのー、面白かったんですよその堪能できたんですよお姉さんのねえともう何ていうのかなその完全に動いてるしぐさとかが三川健一さんとかとね同じ動きなんですよ。よくあの広瀬アリスさんは笑わないでやってるなとか思って見てたんですけどでなんかその今デビューされて20周年っていうことで、まあ、ずっと演歌をねやってきたんですけどちょっとその。うん、ポップな、ね、やつもやりたいっていうことでなんかそのアルバムをねそういうの一色のをやってでなんかその20周年のライブも演歌もしっかりやりそれから、まあ、あのそのポップスの曲も一緒にやったライブっていうのをね、えー、出してましたけどいやすごくあの。堪能できました、ね、その、うん、その感じをねその番組で昨日『アナザースカイで』でそれであのいつからなんだろうと思ってこの感じそのまあ徐々に出し徐々になんかその例えばあのなんだっけなそれこそ去年の年末ぐらいにやってた年末というか後半かな CM に出ててバナホームかなんかの CM かな多分そのちょっとそのポップスというかロックっぽい曲の感じので出てたんですよね。なんかあの辺の,だからその曲によってそういうビジュアルというかねやってなんかまあキャンペーン的にそういう風にしてたのかなと思ってたんですけどそうでもなさそうで,でいつからなのかなっていうのをちょっとこうざっと調べてみようかなと思って氷川清ってやったら、えー、カミングアウトっていうねそのなんだっけワードが。方法が出てきちゃったんで、まあ、そのまま見た、検索してみたんですよね。まあそうしたら別にそのカミングアウトしてるとかっていうことじゃなくて、えっ、ー、と、こういうね、ページが見つかって、コロコロブログっていうところなんですけど、ヒカアキヨシのお姉かはいつから時系列まとめ、疑惑はデビュー前からっていうことで、結構ね、その、いい写真とかいっぱい出てるんですけど、2019年12月2日去年の年末で、すねでその、氷川さんがお姉化したのはいつなのかっていうことで、その時系列でこう、デビューの前ぐらいからね、いっぱいまとめてあるんですけど、結構そのデビュー前に、えー、ゲイバーに行って仕事してた、勤務してたっていうのもあって、あったりとかですね。で、他のそのタレントさんと噂になってるとかっていう、でもこれもさ、なんか噂ってっても、本当になんかその、ただの友達というか仲のいい人とは一緒にいるっていうだけだけど、その、このお姉っていう疑惑を先に与えてからそれを見せるとそう見えちゃうみたいなやつもあると思うんですけど。でも、なんかその、昨日のそのテレビの仕草とかね、見てると完全にやっぱり、えー、もう、解き放っっっててるいう感じだったんですけどまあそれは別にいいんですけどね。えー、まあでもそのビジュアル的にその今の感じを出してきたのはえっ、ー、とね2019年だから去年ぐらいやっぱりっていうことですかね2018年でなんかそのビジュアル系っぽいのをなんかルックスフールやったったていうねなんかそれはでも曲でっていうことだと思うんだけどやっぱりその去年のあたりから後半あたり夏ぐらいからね結構その話題になってきたっていうでこのページの時系列でえ書いてあるってやつで結構ね面白いのがね、えー、始球式がおねっぽくおねっぽいと大きく話題にっていうことでムダ毛のないツルツルの足で。出られててるっていうところでねそれでそこのねこのページに出てる写真が面白くてその氷川さんがマウンドに向かっていくシーンかなそこを、ね、そのこれから試合やるプロ野球の選手たちの前を通るんだけどその選手の,あの表情がね結構面白いんでちょっとこれ見てほしいんですけどまあちょっとこの時のルックスはもう完全に姉さんっていう感じですね。それから『えー、とスッキリで』で、えー、三浦さんっていう、ね、アナウンサー、水戸さんですね、になんかその料理も上手なんですよねみたいな話をね、えー、振られたときに、私っていう風にね言ったその発言が結構取り上げられてたりとかして、まあ、その『スッキリ』の司会は三浦さんだけじゃなくてあの極楽とんぼの加藤さんをやってるんですけど、加藤さんはなんかそういう方法じゃなくてね。あの突っ込んでましたけどでも全然なんか隠してるっぽい感じでもなくでも何て言うのかなそのうん別にカミングアウトどうこうそれは別にどうでもいいんじゃないっていう感じは僕はしますけどね好きなようにすればあの好きなよ,ようにその解き放っていてそれでこれだけなんかその似合っていてかっこいいんだったらいいじゃんっていう。感じですけどね。やっぱでもそちょっとその昨日のあのー、テレビの何だっけアナザースカイち,とちゃんと見,見全部見ようと思ったんだけど全部は見れなくて気がついたら結構進んでたんでねちょっとどっかでないかなと思ったんですけど TVer にはないんですよねやっぱちょっと昨日のその動いてる姿がもう完全にその三河健一風だったんで、三河健一っぽい、あの、なんていうかなそ、その系統だったんでね、結構それを堪能できたんで、楽しかったんですけど、またちょっとね、あの、一人称が私っていうね、もうそれはいいんじゃないっていう感じで、ね、いやー、もう、もうちょっとなんか、見たいな、どっかで動いてるやつを。と思いましたで今日はですねんんと今日は何だっけなあ今日は一応メインの話は「マスク時代のキャッシュレス」っていうようなタイトルで喋ろうかなと思ってるんですけどあの今マスクをねやっぱりするして生活する、えー、してる時間が長い,長いわけですけどそうするとやっぱりね今 iPhone が顔認証っってていうこともあって結構ねそれがやっぱりまあ分かってたことだけどそのフェイスアイあタッチ ID からフェイス ID に変わって一番そのマスクマスク時間の時に面倒、えー、くさいなっていうのは分かってはいたんだけどやっぱり普通だったらマスクの時期っていうのは僕にとってはたい12月から花粉症が終わる。4月いっぱいぐらいまでだからまあ大体半年ぐらいはマスクしてるわけなんですけど今年に,に限ってはね今年に限ってはっていうかまあ来年もそうだと思うんだけど夏でもねまあそのどっかに入る時はマスクをしてっていうマスクをしながら外歩いてる人も多いですけど僕はもう完全にどっかに入る時だけにしてますけどね。でやっぱりその買,い物とか、まあ、買い物だけじゃなくてもなんかその携帯が必要なときにマスクをちょっとずらしてとか外して顔認証で、まあ、ロック外すわけなんですけど、まあ、iPhone の場合は鼻が出てれば大体いけるんですよだけど鼻をちょっと出すのにマスクずらしてとかって。やるのがやっぱり結構面倒くさいで、あのー、レジで、ね、クイックペイでよく払うんですけどえー、最近にちょっとその早めに自分でこうロック解除して待ってたりとかしてもそのお店の方にクイックペイでお願いしますっていうふうに言うタイミングがちょっとその、まあ、お店の人もさこうやんなきゃいけないことがあるから、まあ、タイミングをねこう見,見ながら言うんですけどちょっとそのロック解除するのが早かったりすると。えー、そのた、えー、クイックペイでお願いしますって言ってレジで操作してもらってはいどうぞって言ってくれるまでにちょっとね時間が長くなっちゃうとあの一回消えちゃったりするんですよね早すぎるだからまあどうぞって言われた時にあのタッチ ID だったらそのホームボタンを押したらさ、えー、その押した瞬間にもロック解除して出てるっていう状態なんだけどフェイス ID の場合はやっぱり一回顔の前に乗ってこないといけない,いので、その早めにロック解除してしまって一回消えてしまったりとかもう一回やるっていう時にそのもう一回やった時にマスク外してまたこの顔の前に乗ってきてっていうのをちょっとミスる時があるんですよねそうすると今までそのタッチ ID の時はまあお店の方がねはいどうぞって言ってくれる時にすぐピッとやってでその間に,なんかこうレ,ジにレジ袋に入れてくれたりとかっていう風になるわけですけど今はそのレ,ジレジ袋もらわないとかっていう時もあったりするんでもう本当に会計さえしてくれればあとはまあ自分で、えー、タッチして支払ってその買ったものを、まあ、自分で、ね、その持っていくっていうことなんでなんかそ,のそこでミスると結構そのレジの方を逆に待たせてしまうみたいな感じになってしまうんですよね。まあそのタイミング次第なんだけど、ちょっとなんかそれが、なんかめんどくさいなって、まあそれだけじゃないんだけど、結構そのマスクしながら何回もずらして、えー、ロック解除してっていうのが、結構やっぱり、ストレスに、ストレスっていうと大げさだけど、めんどくさいなっていうふうに思うことがあるんですよ。なんで、えー、まあこれからは、まあギャラクシーが、あるのでなるべくその外で使う時はサブ端末なんだけどその決済とかに関してあと外で何かするっていう時に関してはなるべくその、えー、ギャラクシーを使ってあれは顔認証だけじゃなくて画面内の画面内に指紋認証がのセンサーが入ってるんでね、まあ、それも使ってそっちをメインにして支払いとかねなんかそのやろうかなと思ってるんですよ。で、じゃあ iPhone の場合はっていうことなんだけど iPhone の場合やっぱそのマスクしてるときは iPhone じゃなくてあのまあ支払いぐらいだけどそれはあのアプローチでねええー、やるっていうのがやっぱりベストかなっていう気がしてきましたねなんかやっぱりだからまあいくつも持たないといけないっていことになっちゃうんですけどだからそれを考えるとマスク時代にそのキャッシュレスで払うっていうのをね考えると認証をその1回解除して、えー、アプリを立ち上げるとかっていうその QR コードはもうほんと論外だなっていうそのレジとかでやるにはね QR コードの決済自体がダメっていうよりかはそのレジで払うのに QR を使うっていうのはねやっぱりなんか全然その違うっていう気が。しますねだからじゃあどうしたらいいかっていうことなんだけど、えー、スーパーとかドラッグストアとかに行った時にこれもちょっとそのマスク時代に今なんだけど、えー、レジにねあのまあスーパーなんか特にそうですけど時間帯によっては結構並ぶじゃないですか。で今はその間隔を空けて並んでくださいねっていうふうにどこ行ってもなってるのでそうすると。ただでさえ人が並んでるんだけど、まあ、人が2人分入れるくらいのスペースを空けてみんな並んでるのでそうするとすごい列が長くなるんですよね。まあそう並ぶってこと自体も良くないと思うんだけどだからあのレジにその今までのレジで人が並んで。まあ、ビニールシートみたいなのがあるとしてもね、なんかちょっとそれはそろそろ変えたらっていう感じがするんですね。だからそのマスク時代はもうレジもそうだけど、キャッシュレスの支払いもそうだけど、あのユニクロの、えー、カゴにその商品を、ね、入れといて、そのカゴを、えー、あれセルフレジが最近あるんですけど、ここに置いてくださいっていうのがあるんですよ。ユニクロね、今。セルフレジで。でそこにその自分の買いたい商品を入れたカゴっていうか、まあ、そこに入れればいいんですよそこに、えー、そこのここに入れてください買う商品をね置いてくださいみたいなスペースがあるんでそこにポンって置くともうタグで、えー、自動的にスキャンしてあっという間に一瞬で何があっていくらっていうふうに出るんですねでそうしたらそこで、えー、カードでもタッチでも QR も使いたいっけかなそこで決済してあとはまあ自分でね袋に詰めて別のところからですね袋を詰めるところはあれは本当によくできてるなっていう感じがしてしかもそのコロナウンの前だったんじゃないかなそれが始まったのって去年もうすでにあったような気がするんですよねでかなり初めて会った時びっくりした場合があるんですけどあれができるんだったらその特にスーパーとかドラッグストアとかってあのまとめて買うっていう人がやっぱりいるじゃないですか土日とか週末とかにまとめてねどっさり買っていくっていうでそれでやっぱスーパーとかのレジっていうのはあの人がセルフレジもあるけどやっぱり商品1個ずつをバーコードで通してやっていくっていうのなんでものすごく時間がかかるんですよねだから人がいる時間を短くするっていうことを考えるとやっぱそのできればねそのユニクロ方式みたいなあのポンって置いたらもう一瞬で計算されるっていうあれを早くやってほしいなってあれはあタグが入ってるんですよね確か洋服とかだったらその一個一個にタグをつけるっていうのもそのもう工場でね多分やっていくと思うんでやりやすいと思うんだけど食品とかはちょっと難しいのかなやっぱりパッケージに入ってるものだったらまだできるかもしれないけど生鮮食品とかだったらどうするっていうとこですよねまあそれもなんとかやってほしいなっていうそれかまあ生鮮食品に関してはレジの人が1個ずつね手打ちで入れていくっていうのもいいかもしれないけどそういうパッケージ商品に関してはもうレジに置いた瞬間に全部計算されるっていうのとかってできないのかなそのレジとか早くやればいいのにとか思うんだけどでもスーパーとかもなんていうのその対策的なこととかもそうだけどやっぱここはもうずっと何も今のまんまでね特に変えずにやっていくんだろうなっていうところと。変えてていっるるようなとところとかもあるんで、まあ、その辺結構もうあと来年とかになったらかなり差がつき始めてるんじゃないかなっていう気がしますけどね、まあ、早いところはそれよりお兄さん、まあ、それこそ,その今言ったみたいな方式でね、えー、の店を作るっていうところもあるだろうしあとアメリカのアマゾンだっけアマゾンのやってるコンビニみたいなやつで支払いはレジを通さないいっていう、ね、その棚から商品を取った時にどの商品を取ったのかっていうのが分かるようになってるでそれからお店に入る時に、えー、私は誰ですっていうのをその最初に登録しておいてで認証して入っていくっていうことなんで誰がどの商品を取ったかっていうのが分かるんででその人のえー、っとなんだっけその。登録してる支払い方法はカード,カードだと思うんですけどそっから自動的に引き落としていくっていう感じなんでもうお店にえっ、ー、となんだろうな、えー、QR かなんか知らないけどパッとかざして入っていってで勝手にね物を取っていけばあの自動的に引き落としされてるっていうあの方式とかもあると思うんで何かしら何かできないのかなっていう気がするんですけどね早くそういうのをやってくれればあのその今の感染対策にもなるしそれからそのキャッシュレスっていう意味でも、えー、かなりその顔認証とかね一致しなくていいしっていうのをやる方がなんか本気の対策じゃないかなって気がするんですけどなかなかやらないんですよね僕もねだから本当に今のまんまだとえー、iPhone だったらマスク外さずに行くんだったらアップローチが必要だしそれとも Android でね画面認証画面下の指紋認証があればマスク外さないでもいけるんですけどまあそんな感じでね何かしらだから、えー、自分で何かやらなきゃいけないっていうのは変わらないんですけどだからその後払いなり前払いなりキャッシュレスってなんかその場でしなんか支払うってんじゃなくてもう自動的に払う払ってるっていうのがなんかこの先なんじゃないかなっていう気がしましたけどでえっ、ー、と連日しゃべってきたあの楽天モバイルとアンドロイド iPhone の2台持ちまあやっとね2年ぐらいずっとこの話をちょいちょいしてきて、やっとこれから始まるんですけど、まず、えっ、ー、と、なんだっけ、問題がありまして、問題が起きまして、何かっていうと、今日楽天モバイルのその SIM を受け取るはずだったんですよ。金曜日の夜に注文して、で今日の午前中にね、今日届くっていうことで、まあ今日、来てはくれたんですよ。その配達の方がね。で、僕の場合はあのウェブから申し込んで、あの本人確認っていうのはそのうちにね配達の方が来てくれた時にその方に免許を見せてでそこで証拠してえまあなんかこう入力してもらってっていうやつなんですね。で今日その来てくれたんであの免許を渡しててやっっもらったんですけどなんかその生年月日を打つとあのなんか認証できないっていう風に言われてでその方が言うには、まあ、免許がね間違ってるってことはないんでだからおそらくその楽天の方に登録してる生年月日が違ってる可能性がありますよっていう風に言われてそうなんだと思って、まあ、せっかく来てくれたんでねすいませんみたいな感じになって。で、また来ま,ますみたいな感じでね、言ってくれたんですぐに、あの自分の,その楽天のアカウントのところを見たら、生年月日が1年違ってました。楽天使い始めてもう10年以上が経ってると思うんだけど、初めてそれが発覚したっていうね。だから、なんかその、どういうふうに入力したかなんて覚えてないけど、まあ、間違えたんでしょうね。だからえー、どうしようかなと思ってで楽天のその、えー、プロフィールの、えー、登録情報個人情報登録のページで性別と名前とそれから生年月日っていうのを後から変えられないっていうふうになってたんですよだけどそうは言っても、まあ、今の状況はもう楽天モバイルで申し込んでしまったで SIM が届いただけど受け取れなかったっていうことなんでちょっと困ったなと思ってその楽天のヘルプのところから、えー、と電話とかいろいろあるんですけどチャットっていうところもあってそこでこう、まあ、最近いろんなねヘルプのところってそのチャットで質問するっての多いんですけどそのチャットのところから、えー、進んでいってその登録情報の変更みたいな、ね、項目のところにどんどん進んでいくんですけどでえー生年月日とかは、性別は、あのー、後からできませんっていうふうにもちろん出てるんだけど、まあそうは言ってもね、なんとかならないかなと思って、まあ分かったっていうふうにしながらどんどん進んでいって、それでオペレーターの方にチャットで繋がるんですよ。で、まあこれこれこういう理由で、その、今、もう支部を受け取れるんだけど、こういう状況で受け取れないんで、まあなんとかなりませんかっていうことでね、えー、チャットで、やっててみみたたんんでです、す聞いてみたんですよ。そしたらまあそのもちろんあのー、後から変更するってことはダメなんだけどあの何て言うんだろうなその今回その質問というかねするその手間を取ってるんでちょっと聞いてみます的なねことを言っあの書いてくれて、えー、それでえっ、ー、とその時に、うん、間違ってる生年月日は何年で、それから正しいのはどれですかどういう風に直しますかっていうのをね、一応そこで言っといて、で、後で、あの、なんていうのかな、その、聞いてみますみたいなさ、そこではその答えは出せないんだけど、で、あと、どうなかったかっていうのをメールでね、あの、お知らせしますって言って、1時間ぐらいしてからかなメールが来まして、そしたら、あの、一応できるっていうふうに言ってくれて、で、そこに、えっ、ー、と、今、楽天に登録してる名前と、それから、生年月日とか、メールアドレスとか、性別ね、を入れて、で、正しいやつを入れてくださいっていうふうに、そこに、ね、入れて返信してくださいっていメールが来て。で、返信したら、あのー、こちらでやりますっていうねやってくれるっていうふうに言ってたんで、まあ、それを書いて返信送ってそしたらまあすぐにあの、えー、直しましたっていうメールが来てですねでちゃんとその自分の登録情報のところを見たら正しい生年月日、まあ、免許と同じやつにしてくれちゃったんで、まあとはまたあの再配達というかねまた、あ、でん、えー、れでそこでまあ認証というか、通れたシムを受け取れるっていうことなんで、まあ、とりあえずね、えー、と楽天でかなり迅速にね、いっぱいああいうのって、いろんなそのチャットとかも大勢来ると思うんですけど、すごい迅速にやってくれて、1時間、2時間しないうちにチャットしてからあの解決しましたね。本当に助かりましたね。なので、とりあえず、だからまあ、あと受ロケットを取れば、楽天モバイルに関してはね、まあ、まだ開通はできないんだけど、物が来ないから。で、その、えメルカリで買ったやつは今日出してくれたっていう風にね、その、えー、売ってくれた人が、えー、メッセージが来たんで、今日出したってことはちょっと遠いんですよね、その方も。なんで、まあ明日来るってことは考えられないけどまあ早くて月曜日ですねまあもし明日芯を受け取れてもまあ月曜日かなっていう感じですかね今のところの進歩状況としてはで結局あのカバーとかあとフィルムに関してですけどフィルムは僕はあんまりなしでもいってなししでしばらくっってみようと思ったらその指紋認証がとにかく大事なのでそのでそ最初に貼ってある指紋ああじゃないやフィルムをんだったら外してもいいやっていうぐらいの感じですけどねあんまり綺麗じゃなかったらで、えー、背面カバーを多分その最初の同梱品の中に入ってるみたいなんですけどそれがどういうのか分かんないんですけどとりあえず、えー、背面カバーはそのちょっとその、えー、液晶の方、前の方までこう出っ張ってるようなやつがあって、それを1個あの、アマゾンで買いました。っていうのは、それだったら、例えばその、えー、表側、画面側で落とした場合、画面側になんか、その硬い石とかに当たったら、まあも,もちろん割れちゃいますけど、ちょっとね、落としたぐらいだったら、結局その、その出っ張りの分浮くので、ね、ガラスっていうかその画面の方に直接当たるっていうことは防げるなって思って、とりあえず、それと、あと、SDX-C のマイ、マイクロ SDX-C の 128GB のサムスンのやつですね、を買いました。えっ、ー、と、4号に関しては、あんまり、昨日その話をしたんですけど、あんまり僕は、でまあ、サブ端末で使うっていうこともあってうんまあ大丈夫だろうなと思ったんですよで試しに今 iPhone で、えー、iPhone はそういうことを気にに使ってるんですけど iPhone はどのくらい容量を使ってるか見たんですね iPhone は 256GB のモデルなんですけどそのうち 82.7 使ってましたで内訳はギガバイト以上になってるのがミュージック写真、えー、ファイルアプリそれから、えっと、YouTube とかをダウンロードするやつがあるんですけど、そのぐらいですね。一番多いのが 41.2 個。写真が 11.2 ギガ。で、まあ、写真に関してはどんどん消していくっていうのもあるし、それから、ゴミ箱っていうか、その消して、これからどんどんこう自動的に消えていくっていうものも含まれてるので、消したらもうちょっと減ると思うんですけど、で、ファイルアプリには何が入ってるかちょっとわかんないんだけど、まあ、その辺も特に、入れとくものはないんでだけど音楽に関してはアップルミュージック使えるはずなんでそれをん,となんかものによっては車の中で聴くやつとかはオフラインで聴けるようにねダウンロードしてちょっとそこのえ専用のプレイリストを作ってそれをだけはんー車とかでねその再生できるようにしようかなと思ったんで。iPhone の中の今のストレージでギガバイトを超えてる今言った4つ合わせても61ギガなんですねなのでまあそのサブ端末でそこまで行くってことはないと思うんで多分、えー、大丈夫だと思うんだけどそば行っても、まあ、音楽専用でもいいから128ギガの,の、えー、メモリーカードね SD マイクロ SDX c か。を買っといて入れとけばさ、まあ何も気にしなくてね、使えるかなと思ったんで、えー、しかもね、全然今安いんですよね。128ギガでの一番その早い企画でも3000円ぐらいだったんで、ちょっと安くなってたんですよ、昨日見た時より。だからパッと買ったんですけど、3000切ってますね。256とかに行くと、えっ、ー、と、4800円とかになるんですけど、まあ今は3000切って128で、本体が128だから結局 iPhone と同じ容量になるってことなんで、まあいいかなっていう感じで、その背面カバーと、それからメモリーカードね、を買いました。あともう一個気になってたんだけど、えっと、なんていうやつだっけ、ギャラクシーバズっていう、あの、イヤホンですね。空の豆みたいな形のこの間、8月の頭ぐらいに、いろんなそのギャラクシーの新しい機種がね、たくさん発表されたんですけど、その中にあったワイヤレスのイヤホンですね。ギャラクシーバズっていう名前だったっけかな。えっ、ー、と、もう今、2つ出てるんですよね。最初のバズとバズプラスっていう、その、形は同じなんだけど、再生時間がものすごく長くなったったてやつで今回のそのバズっていうのはノイズキャンセリングがついたっていうやつですねでえっ、ー、となんだっけケースと合わせると最大で21時間ものすごい長いですねだからまあ僕の多分使い方でいくと AirPods 今2つ使ってますけどそれも2週間に1回早くても1週間に1回充電という感じなんで、だいぶ持つなと思って。で、これを、これが、えっ、ー、と、今予約開始中で、発売が9月4日。だからもう来週には買えるのかな。で、2万ちょっとなんで、いいかなと。勢い、その勢いでね、買っちゃおうかなとか思ったんですけど、でも、ま iPhone で僕は音楽聴かないんですよ、めったに。iPhone でじゃないや、イヤホンで。iPhone で音楽は再生しますけど、じゃないんで聴くかっていうと、まあ、車の中で聴くか、車もそんなしょっちゅうなわけじゃないんで、ほとんどは家でその、Bluetooth のスピーカーに接続して、そこから聴くっていうのがほとんどですね。iPhone で、まあ、イヤホンで何か聴くっていうと、Podcast ぐらいですね。ポッドキャストもなんか家で聞くときもまあトークの内容がちょっと聞き取れないと嫌だなと思ってイヤホンで聞きますけどだからえー、ギャラクシーでポッドキャストを聞くっていうことが果たしてあるかどうかちょっとなさそうで音楽に関してもさっき言ったみたいなそのオフラインで聞けるように車で聞けるようにするためにえー、そのダウンロードしとくっていうのはあるかもしれないんですけどそれをあのイヤホンで聞くっていうことはないだろうなっていう気がしますなので今のところそのイヤホンねかなりいいし値段も安いんですけどデザインもなんかちょっと見たことないデザイン豆みたいなデザインでしかもちょっとそのツヤ、えー、感のある仕上げなんですよね黒と白とブロンズブロンズっていうのがあんまりないカラーなんでちょっといいかなと思ったんですけどちょっとねそのブロンズのメタリック感が綺麗なんだけどこれって落っことしたりとかして傷になった時ってメッキがはげて結構目立つんじゃないかなと思って一瞬ブロンズ改装になったんですけどちょっとね、それで、それもあって、あのー、え保、ー、留にしてるんですけど。だから、すごいいいものなんだけど、使い道がないかなっていう感じがするんですよね。ただでさえ、Galaxy って確か、あれでしょ ?3.5 のイヤホンジャックがあるでしょ ?iPhone と違って。だから、サブ端末で移動しながらなんかを聞くってことはおそらくないんでちょっともったいないかなと思って今やめてますねだからでも AirPods ほど品薄になるってことはないと思うんで多分どこでも買えると思うんですけど買うとしたらどこで買うんだろうやっぱ Amazon で買うのかな物が量販店とかで売ってるのかどうかわかんないけどあ、でも量販店って買うってことはないよね、今、わざわざね。俺、ちょっと気になったっていう話でした。なんで、まあ、情報う揃って、まあ、まだ何も手元には来てないんですけど、大体ね、えー、注文したものが、いつ来そうかなっていうのが見えてきて、まあ、問題も発生しましたけど、あのー、すぐにね、その楽天のサポートのおかげで。解決したんでね、次あたりは、えー、届いて開通させてどうかっていうそのファーストインプレッション的な、ね、話ができるといいなと思ってます。